0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 171 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Ronzoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Una de las actividades que yo hago mucho en mi iPad, en mi iPhone, es leer. Y yo, pues, yo, yo util, he utilizado pues, el app de Kindle, he utilizado pues, el, el app de, el, de books de, de iOS. Y, y yo he escuchado pues, de mil partes que a la, gente le, como, a la gente que le gusta leer en formatos digitales odian leer, como que en iPad o en celular... Y hablan mucho pues del Kindle y esos otros aparatos. Y creo que ustedes un poco más de experiencia con esto. Que, que, ¿Cómo como, como ha sido tu experiencia y por qué, como, que, de dónde has saltado, qué has probado? Sí, pues yo llevo leyendo libros electrónicos ahí desde... Hará
1: eh, como unos 20 años con el Palm Pilot. No sé si te acuerdas de aquel, de aquel, eh, los dispositivos Palm, con esa pantallita que tenía cuadrada de, creo que, 140, 40 píxeles por 140, ¿no? Con, y esto es, eh, en, en estas pantallitas empecé ya a leer libros electrónicos. ¿no? Llevo bastantes años eh, utilizando formato electrónico cuando puedo. Y, y bueno, eh, la cosa es que, bueno, a medida que las pantallas han ido evolucionando, sobre todo la, eh, en, en, la, en, los, en esos pan pilot, pues era como una pantalla de tinta, digamos. Y en las últimas eh, generaciones, bueno, iPads, iPhones, pues cada vez tenemos pantallas más brillantes, ¿no? Sabemos que siempre en todas las eh, ruedas de prensa cuando se anuncia algo, lo, la pantalla es 50% más brillante no, que el año anterior. O siempre, las pantallas cada vez son más brillantes, ¿no? Y para mí, pues, eh, supone, para la vista, pues es, es un poco, por lo menos para mí es un poco molesto, ¿no? Normalmente, pues, leo antes de irme a dormir, eh, hasta que me entra el sueño puede ser como media hora eh, a veces un poco más, un poco menos y lo que noto siempre es que bueno, todas estas pantallas eh, de iPad, de iPhone que tienen este sistema también de bloqueador de luz azul eh, que hoy en día tienen lo puedes activar automáticamente a cierta hora del día, ¿no? que hace que no te, digamos no dañe tanto la vista, ¿no? o no la canse, pero el el leer en una pantalla que emite luz, pues eh, siempre supone como para los ojos con un poco de molestia, ¿no? O sobre todo si si es durante un tiempo continuo, digamos media hora, o una hora, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el teléfono unos segundos, unos minutos y luego lo dejamos, ¿no? O a veces sí que podemos ver una película más tiempo, ¿no? Pero eh, sobre todo lo que es leer, donde tienes que estar... Eh, tu vista tiene que estar muy concentrada en, en la pantalla, digamos, línea por línea, pues eh, se hace un poco pesado con, con estas pantallas. ¿no? Y claro, lo que siempre había tenido, siempre me había estado observando, digamos, o, o siguiendo la evolución de las pantallas de, de tinta electrónica. No sé si supongo que, que todos conoces y que todo el mundo conoce lo que son los eh, dispositivos Kindle. Y estos dispositivos Kindle eh, utilizan una tecnología que se llama e ink o, o Tinta electrónica, ¿vale? Que es muy parecido a esas pantallas de, digamos, de. de, en blanco y negro que se utilizan en los dispositivos muy antiguos, ¿no? que no tenían retroiluminación. Básicamente eh, era como. también se llamaban de tinta electrónica en aquel tiempo, no sé si te acuerdas, los, los relojes casi y todo esto, ¿no? Todo esto ha evolucionado ¿no? El, eh, a pantallas con una resolución pues, muy parecida incluso a la de un iPad, ¿vale? de 300 puntos por pulgada de resolución. Y son pantallas que eh, básicamente no emiten luz, reflejan digamos, reflejan luz. ¿no? Es como, como estos eh, Palm Pilots, la primera versión de los Palm Pilots, eh, que... Cuanto más luz le da, mejor se ve, no. Todo al contrario de las pantallas eh, que utilizamos hoy en día, no. Que cuanto más luz le da la pantalla, peor se ve. Normalmente un iPad, eh, si lo ves en, a plena luz del día, en sol, con sol en la playa, pues no se puede leer apenas nada, no. Incluso poniendo el, el brillo al máximo, a veces es un poco difícil en la pantalla, no. Pues estas pantallas de tinta electrónica eh, es al contrario, no. Cuanto más luz hay, pues como no emiten luz sino que la reflejan, pues mejor se ve. Son unas pantallas pues con, con como te digo 300 puntos por pulgada con una nitidez increíble y cuando la tienes delante es, es son muy especiales, ¿no? No es, eh, se ven perfectamente, ¿no? Es, es eh, como leer una hoja de papel. Y bueno, hace hace un mes o así pues decidí el paso después de mucha investigación, ¿no? de que podría ser el la mejor la alternativa y me compré un, un lector de libros electrónico, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí yo antes, antes de que saltemos a eso, yo como que hay un comentario, ¿no? Como que la parte de lo de la luz y todo eso como que es lo que más he vivido yo como la, la consecuencia más grande que he tenido yo de, de leer como que en el iPad y en el celular es justamente esa, ¿no? Que la pantalla en algunos lugares te da mucha luz y te, te cansa la vista, o si estás afuera como en el sol, te puedes reflejar. Son pantallas muy brillantes, como sí, que reflejan mucho. Entonces te refleja el sol y es más difícil leer. Entonces esa es una de las ventajas que, que mencionaste, que yo creo que es una ventaja muy clara de esos dispositivos eh, como especiales para, para leer. Pero hay uno que, que me pone a, mía, a que la razón por la que yo no tengo uno es, y no sé si me estoy saltando aquí mucho la conversación, pero es... Que el celular siempre lo tenés en el bolsillo. Este otro te tocaría como tenerlo... Es un dispositivo más para cargar. Entonces como que esa es la parte que me pone a dudar a mí, ¿no? Hay otras partes como, listo, que no tenés notificaciones, entonces te puedes concentrar y a leer. Esa parte, esa parte también me, me, parece, me gusta, me parece interesante. Y lo otro sí mencionar un poquito es que lo que yo he encontrado como que en el iPhone y todo eso que me ha funcionado mejor es el iPhone como tiene la pantalla OLED, si lo pones en el fondo negro... Como lo único que está emitiendo luz es como las letras... Las letras que estás viendo en la pantalla, que usualmente son blancas. Entonces queda mucho, mucho... Ese es mi formato favorito de leer ahorita, ¿no? Como que fondo negro en letras blancas en el iPhone porque el fondo no está emitiendo ninguna luz en ese momento.
1: Sí, yo probé también lo de poner la pantalla, como dices tú, en el modo este oscuro. Sobre todo el problema, claro, cuando en una, un iPhone o la ventaja es que tiene una pantalla OLED, ¿no? que cuando está la parte negra básicamente no, no emite luz. Las letras sí que son brillantes, básicamente están emitiendo luz. Las pantallas del iPhone se quedan un poco pequeñas a veces para, para leer, ¿no? Por, por lo que es el tamaño de la pantalla o, o tienes la letra muy grande, ¿no? Pasas mucho la página, pero eh, siempre tiene el, el cómo se ve en una pantalla, digamos que emite luz, pues siempre es un poco diferente. El, lo que es leer un libro en formato en, en papel, pues la verdad es que eh, siempre, o, o para mí, es, es la mejor manera, ¿no? Es el papel. Y porque... Básicamente no es mucho más eh, placentera incluso para los ojos. Y lo que hace este. esta cita electrónica es básicamente simula muy bien este, el, lo que es el papel. Te da una sensación incluso de que eh, podrías tocar la pantalla y se sentiría como rugosa como el papel, ¿no? Es, esto es bastante curioso. Y bueno, lo que. Hablando de ventajas e inconvenientes, también lo que estás mencionando es. Pues sí, una de las cosas que, claro, el iPhone lo tienes siempre contigo, ¿no? El iPad ya es otra cosa, ¿no? Ya, o la tableta ya, ya es, ya no, no siempre la tienes contigo, pero eh, una, eso sería, digamos, uno uno de los inconvenientes, ¿no? Siempre el tener un, un dispositivo que solo hace una cosa, pero bueno, a la, a la vez también es su, su ventaja, porque el problema principal para mí también que suponía leer en el iPad es que es muy fácil eh, que tu mente divague y de repente se le ocurra pensar ah, pues ¿por qué no miro esto en el Safari? Y abras el Safari y dejas de leer. O bueno, o te llega una notificación y te distraes y luego te, te vuelves a, a dejar de leer, ¿no? Entonces es, es, eh, es muy difícil también mantener la atención, ¿no? Hoy en día, con este, esta vida que llevamos, ¿no? Donde tenemos notificaciones viniendo por todos lados, pues leer en un dispositivo como iPad o iPhone eh, hay mucha distracción, ¿no? Hay que tener mucha fuerza de voluntad para, para leer media hora seguida sin hacer caso a nada de lo que te distrae, ¿no? Por ejemplo, puedes activar el modo de este modo de no molestar, por ejemplo, y olvidarte las notificaciones. Pero luego, de repente, se te ocurre abrir el navegador porque se, has, se te ha ocurrido algo o has leído algo que te recuerda a alguna otra cosa. Bueno, y a mí me pasaba que era muy difícil eh, mantener eh, la atención cuando leía libros electrónicos en el iPhone y el iPad ¿no? la, la otra cosa también pues bueno que puedes decir es que en el iPhone el, el los, las lib las, los libros de tinta electrónica como el Kinder pues normalmente son blanco y negro pero bueno es básicamente si estás leyendo eh, libros pues es, simula el papel también los hay, eh, esta tinta electrónica también los hay en color pero bueno con un, un número de colores muy restringido 4096 colores y bueno, es más que nada si la gente que lee cómics, pues hay mucha gente que quiere leer cómics en formato electrónico también con este tipo de pantallas y hay algunos eh, fabricantes que tienen estas pantallas a color, aunque bueno, son bastante limitadas, pero bueno, lo que la, la otra ventaja digamos es como, como dispositivo eh, dedicado a leer es que y muy y muy algo bastante curioso de estos dispositivos de, de tinta electrónica es que la batería eh, el dispositivo solo utiliza batería cuando tú pasas la página básicamente cuando se refresca la página ahí consume batería si la página si la página no, no cambia no, no consume batería no entonces eh, bueno un iPad o un, un iPhone lo cargas todos los días un iPad lo, lo puedes cargar eh, cada dos o tres días o cuatro un dispositivo de tinta electrónica se carga una vez al mes. Leyendo media hora todos los días, pues te puede durar un mes sin cargar. Claro, esto supone una ventaja también. Si, si te vas de viaje, eh, te puedes llevar no te hace falta ni llevarte el cargador del, del libro electrónico, ¿vale? Es básicamente como llevarte un libro de papel que no necesita carga. Eso es otra ventaja. Un viaje de muchas horas, por ejemplo, pues puedes estar leyendo el, el libro electrónico, sabes que no te va, no te vas a quedar sin baterías, mientras que un iPad eh, sí que es probable que te quedes sin batería y un iPhone también eh, probablemente tengas que cargarlo eh, o llevar una batería extra, que puede ser a veces un poco incómodo. Entonces eso es una una de las otras ventajas. También estos libros electrónicos de hoy en día, pues vienen también o lector de libros vienen eh, con resistencia al agua. Entonces, que puedes estar en la playa o en una piscina y se te puede caer al agua y no vas a tener ningún problema. ¿no? Los iPhones y los iPads, los iPads no tanto, pero los iPhones sí que hoy en día son resistentes al agua, pues los iPads creo que todavía no tienen, no, no se hacen con resistencia al agua. Pero bueno, eso es otra de las ventajas de, de estos dispositivos. Otra cosa también que dice, sí, tener que cargar uno es un poco engorroso, pero eh, son... Esos dispositivos son realmente ligeros, normalmente no pasan ninguno de 200 gramos y con pantallas de 6, 7 hasta 8 pulgadas con, son muy ligeros. Son muy finos, muy ligeros y, y ya te digo con una batería muy larga. ¿no? Entonces, eso es, digamos, eh, la ventaja que, que tiene, ¿no? los inconvenientes. Eh, pues como dices tú, pues tienes que cargar con un dispositivo más.
0: Sí, ¿no? y ahora que estaba pensando, no había pensado del todo, pero al menos con los Kindle estoy asumiendo que vos puedes leer en la casa, digamos, en tu, en tu Kindle Paperwhite. Y en teoría, si te funciona el sync de, de la aplicación, vos puedes seguir leyendo ese libro en el iPhone cuando estés en, 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 no sé, en el metro o algo mientras tanto. Entonces, en teoría, esa parte que te dije de, de muchos dispositivos es menos grave si el sync te funciona bien. Yo tuve muchos problemas con el, con el app de, de Amazon de querer entre el iPad y, y el iPhone porque no, el sync no, no, era, no era muy confiable pero, pero sí entonces ahí como no sé cómo yo sé que tener varios dispositivos me que a mencionar pero al menos con el Kindle estoy asumiendo que ese multidispositivo no es tan tanto un problema sí también como dices tú pues, pues el iPhone puede ser un complemento
1: de lectura no cuando quieres leer en cinco minutos en el tren no y claro son, es un momento muy corto probablemente en el que o, o en algún momento en que no has cargado el dispositivo, como dices tú, pues los Kindle tienen este sistema y también los Kobo, que ahora mencionaré, pues también tienen este sistema, tienen una aplicación que sincroniza los libros y, y también la lectura. Entonces aquí, claro, lo, es un, un poco un, una, una cuestión de gustos, ¿no? Y de qué ecosistema, en qué ecosistema te quieres meter, ¿no? Pero en general hay... hay dos grandes, eh, digamos, formatos o vertientes. Una es el Kindle que, que creo que todo el mundo conocemos, ¿no? Creo que el dispositivo más emblemático es el Kindle Paper White y también tiene el Kindle Oasis que creo que en Estados Unidos, pues claro, es, es el más popular y y bueno, el, el Kindle como tiene un formato propietario que es, digamos, su, su inconveniente, ¿no? Es como es como meterse en un ecosistema cerrado. Igual que nos metemos en el ecosistema de Apple, pues Kindle es el ecosistema de Amazon. Y luego hay otro formato que se llama EPUB o EPUB, ¿vale? Que es un formato, digamos, eh, libre y es el formato, eh, digamos, eh, como por excelencia o, o que. que fuera de Amazon es el formato más eh, extendido porque es un formato de dominio público bueno puedes hay un montón de herramientas para generar libros en este formato y también los, los Kindle es un formato cerrado vale con un sistema de protección propio de Amazon y los estos eh, ePUB pueden o, ver, o bien no tener ningún tipo de protección o pueden tener un protec una protección un DRM o una protección eh, que se pueden que puede hacer que los libros pues solo se puedan eh, leer si han sido comprados con una clave, digamos, de, de acceso. ¿no? Eh, un poco lo mismo que con, el, con los Kindle. Y, pero claro, este formato ePub, pues lo que tienes es que, al ser abierto, pues encuentras también muchos libros gratuitos en muchos lugares. Y, y también, eh, en sobre todo en... En el resto del mundo, tal vez no, no en Estados Unidos, pero las bibliotecas públicas utilizan eh, este sistema EPUB eh, para, para, el libros, para poder prestar libros electrónicos de las bibliotecas. ¿no? Mientras que el, los Kindle, pues en algunas bibliotecas en Estados Unidos sí que eh, tienen compatibilidad con los Kindle, pero en muchas en Estados Unidos y sobre todo en cualquier otro país, en Europa, Asia y, y bueno... Otros lugares donde existe también eh, biblioteca electrónica y préstamo electrónico, pues no funcionan en el Kindle, ¿no? Eh, pero sí que funcionan con este formato EPUB, con, con este DRM o esta protección, que se gestiona a través de, de una aplicación que es de Adobe. Eh, este Adobe que conocemos también está metido en lo que son libros electrónicos y tiene un, una aplicación que se llama Adobe Digital Editions, que se encarga de la administración de, de estos libros, digamos, con, eh, con protección. Y bueno, así como, pues, como te he mencionado, pues los dispositivos más populares pues, es el Kindle, que como sabemos es de Amazon, tiene un Kindle básico de 6 pulgadas, luego tiene el Paperwhite, que también es de 6 pulgadas con una resolución de 300 puntos por pulgada, es decir, se ven muy bien. Y luego tiene el Kindle Oasis, que son 7 pulgadas, también 300 puntos por pulgada de resolución. Y bueno, el, el Paperwhite tiene un, un muy bien muy buen precio, que está alrededor de los 100 euros, ciento y poco euros o dólares euros, creo que por los 120, 130. Y el Oasis el OASI sí que ya se va por encima de los 200 euros o 200 dólares. Y, bueno, como menciono, he mencionado, pues tiene el formato propietario de, de libros de Amazon eh, con este sistema de protección propio, ¿no? En el que, básicamente, pues... Eh, eh, el libro está conectado a tu cuenta de,
0: de Amazon Sí, ahí, ahí solamente para mencionar que siempre hay como mecanismos alternos para subir esos EPUBs entonces te toca convertirlos a, a, a un formato que es compatible con el Kindle y los puedes, y los puedes ver, pero te, no es algo que esté, sea natural para los usuarios, sino que te toca como que, te toca mandártelo al, a, a eso cuando tienes un, un Kindle, tienes tu cuenta como una, un, un correo de mi cuenta arroba kindle.com entonces vos puedes enviar estos archivos a ese correo y te los instalar en el dispositivo pero no es algo que vos puedas como que desde el mismo dispositivo eh, instalar el el, el el EPUB, no te toca hacer ese, ese trabajo extra como que... Sí, tienen, tienen un formato que se llama Mobi que es,
1: eh, que Kindle soporta que es el que se utiliza digamos para documentos que no están en, que no están protegidos, entonces ahí puedes utilizar una herramienta de conversión de EPUB a Mobi y luego lo envías por correo, por esta dirección de correo que tienes de Kindle y ahí puedes leerlo.
0: Sí, que eso, eso, eso me acuerdo más o menos pues, a, a hacerle sideload a una aplicación en, en Android que, que se puede, sí, pero te toca... Sí, a veces te toca hacer ahí la conversión, ¿no? Y luego lo, lo que ahí
1: el que, eh, el otro dispositivo así que más, más conocido que fue el que decidí comprar es el Cobo. Esta empresa Cobo también funciona en Estados Unidos eh, y, bueno, y en el resto del mundo. Lo bueno de, de Cobo es que bueno tiene un, tiene bastantes modelos también para elegir desde 6, 7, 8, 10 pulgadas incluso, eh, con una resolución también de 300 puntos por pulgada, eh, muy parecido a, a... Bueno, son pantallas, de hecho creo que los fabricantes deben ser incluso los mismos ¿no? que, que el Paperwhite y que el Oasis. Y luego tiene también uno de 8 pulgadas, el Forma, y otro de 10 pulgadas de, de, que se llama Lipsa. Pero bueno, este de 10 pulgadas ya tiene pantalla táctil y ya es también para, para otros usos. Pero lo bueno de este cobo es que tiene eh, compatibilidad con este formato IPAP y también con el formato IPAP protegido, eh, con este DRM. Lo que nos lleva a lo que son las eh, los préstamos en bibliotecas públicas. Por ejemplo, aquí en Finlandia la biblioteca pública Funciona a través de, de este formato EPUB con, con protegido, con DRM. En España también las bibliotecas electrónicas en España también funcionan con este mismo formato. Entonces te abre esa posibilidad de, 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 de poder pedir préstamo de la biblioteca. Es bastante interesante, ¿no? Sobre todo eh, Kobo tiene, tiene este gestor de conexión a la biblioteca incluido en el mismo dispositivo, ¿no? utilizan un, un, form, un, un servicio que se llama Overdrive que, bueno, que está disponible en todo el mundo y básicamente casi todas las bibliotecas a nivel mundial utilizan este, este sistema Overdrive y el COBO conecta a, a esta cuenta Overdrive que está vinculada a tu carnet de la biblioteca y ahí puedes eh, prestar libros eh, bajas el libro por dos semanas de préstamo y ahí puedes leerlo y a las dos semanas el libro eh, básicamente desaparece de tu dispositivo o si quieres antes incluso puedes devolverlo a la biblioteca la biblioteca tiene puede tener dos tres ejemplares eh, electrónicos entonces mientras están están eh, prestados pues no puedes no puedes descargártelo. solo cuando se libera uno de ellos pues puedes, puedes cargar en tu en tu cobo tienen sistema de espera también bueno es, es bastante interesante no que está que que muchos países pues tienen este sistema de biblioteca electrónica y por eso bueno fue una de mis decisiones para, para irme a, a los cobo y bueno, en, en eh, Estados Unidos también hay bibliotecas, como mencioné antes, que utilizan el formato de Kindle. Pero bueno, eh, este formato de EPUB con DRM es el más extendido para bibliotecas públicas.
0: Sí, sí ahí, qué te iba a decir, como viendo lo que estás diciendo y de, los, de los Kindle y de los Kobo, creo que hasta en los rangos de precios pueden estar parecidos. Yo sé que el, pay, el Kindle básico, que no es de esta pantalla, sino que tiene... Eh, si sí, es como que con la, con la luz de fondo, eh, si sí son como 50 dólares, pero creo que el diferenciador claro es esa integración con las bibliotecas. Entonces, si vas a hacer un, en, un, en, un, en un área que tenés acceso a este tipo de bibliotecas, como creo que el Cobo es una elección superior, claramente. Sí, sobre todo porque al tener estos dispositivos, tanto el Kindle como el Kobo tienen wifi.
1: Entonces, en cualquier lugar donde estás, puedes crear este puedes conectar a una wifi o con tu teléfono puedes conectar crear una wifi y conectar y ahí puedes en cualquier sitio alquilar eh, o pre pedir prestado el, el libro de la biblioteca directamente del, del dispositivo no esto es, es una ventaja bastante grande luego también existen otros existen otros eh, fabricantes creo que en Estados Unidos el Nuke creo que es bastante conocido no por el, la, esta cadena de bibliotecas Barnes and ¿verdad? verdad sí.
0: Sí, 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 el Nook es el otro, pero ese sí creo que es mucho más limitado. Y si, si vas a escoger entre... Básicamente, si uno escoge el Nook es porque quieres apoyar a Barnes Noble, que es como que la única cadena de, de, de librerías físicas que queda en el país, más o menos. Entonces, yo lo vería como más por apoyar a esa, a esa cadena que tiene pues, la librería física, pero además de eso, creo que el Kindle es claramente superior que el Nook. Sí, hay... Eh, claro, es difícil
1: el competir con, con el grande, ¿no? Con Amazon, que se, es el, el, el que se ha llevado casi todo el negocio mundial de libros, ¿no? Pero eh, es interesante ver que, que bueno, que eh, por ejemplo, Cobo, esta compañía a nivel internacional, digamos, si no vives en Estados Unidos, eh, es muy buena alternativa. Y básicamente, si estás en Estados Unidos y tú, la biblioteca de tu estado o de tu municipalidad utiliza Kindle, pues yo me iría por un kinder, ¿vale? Pero, pero viviendo fuera de Estados Unidos y donde las bibliotecas utilizan este otro formato, formato de pop, yo me, pues claro, me, me iría por un cobo. El Nuke creo que también tiene un sistema cerrado. Y luego hay, hay una marca también que aquí en Europa es bastante conocida, se llama PowerBook o Pocketbook, perdón que es una marca suiza. Y esta marca pues tiene un rango enorme de, libros, de lectores de libros electrónicos, también con pantalla a color, bueno... Tienen bastante y, y tienen este soporte para el formato EPUB y también para este formato EPUB con, con DRM, no de para pedir préstamo y biblioteca, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, es, es algo, digamos, un poco más pequeño. Pero, es, digamos, si, si uno tiene que comprarse un lector de libros electrónicos, eh, o viene el Kindle o viene el Cobo, ¿no? Esos son, yo diría, los, los dos eh, grandes competidores. Y ahí ya es un poco... Si tú quieres irte a. Si vives en, ecos, en el ecosistema de, de Amazon y, y si básicamente no te interesa eh, pedir libros prestados de biblioteca, ¿vale? Que los vas a comprar todos, pues yo te diría, vete, ves al Kindle, ¿no? Eh, básicamente te, tienes la vida mucho, es mucho más. Te harás la vida más fácil, digamos. Pero si, si te interesa, pues, eh, el sistema de préstamo de biblioteca, por ejemplo, eh, pues ahí sí que. Me iría directamente directamente al Cobo. Y luego no solo comprar a base de, de, de comprar o de pedir préstamos de biblioteca, pero también hay hay un proyecto. No sé si has oído hablar alguna vez del proyecto Gutenberg, que, que bueno, lleva funcionando muchos años. Yo diría que 20, 25 años. Y lo que hace este. Este proyecto Gutenberg es, es eh, recopilar esos libros que que ya no tienen este copyright. Básicamente creo que no sé cuántos años tienen que pasar para que un libro pierda su copyright.
0: Creo que son 100 años.
1: 100 años. Entonces, una vez pasados esos 100 años, esos libros eh, son básicamente libres. Entonces, este proyecto, el proyecto Gutenberg, lo que ha hecho es, es eh, digital, o convertir a, a estos formatos de libro electrónico pues, todos esos libros eh, que, ya no, que ya son de dominio público. Eh, tienen formato EPUB, tienen también el formato MOBI para poder enviarlos al Kindle, bueno, eh, formato HTML, formato texto, bueno, puedes bajártelo en mil formatos. Y tienen eh, libros pues que la verdad es que son muy buenos libros. No sé si has leído El Quijote, por decir un ejemplo de nuestra lengua, pero El Quijote es, es gratuito, básicamente lo puedes leer, bajar del proyecto Gutenberg pero luego hay muchos, muchas novelas eh, muy interesantes, ya tanto en español como en inglés, como en bueno, un montón de idiomas, eh, libros traducidos a, a muchos idiomas. Luego novelas como clásicos como de Dickens, todos los puedes encontrar. Eh, de, por decir, de Darwin puedes encontrar también todos sus libros. Bueno, Jane Austen, también todos sus libros. Bueno, es, es increíble la de libros que hay gratuitos, ¿no? Que puedes Edgar Allan Poe, bueno, hay tu, tus autores favoritos, ¿no? Pero todos esos libros, digamos, como dices que en 100 años que ya son de dominio público, pues puedes bajártelos y en este proyecto Gutenberg, te, si vas a Google y pones Project, eh, Project Gutenberg o proyecto Gutenberg, ahí te mandarán probablemente a la página oficial y tienes, bueno, eh, infinidad de libros, ¿no? en cualquier formato, ya sea para leer en tu teléfono como para, para leer en estos dispositivos, que eh, después de, de esta experiencia, pues yo creo que eh, me quedo o, o recomendaría realmente, si tienes oportunidad de, de leer, de, de probar un, un libro en un Kindle, Paperwhite o un Cobo, eh, te lo recomendaría y si realmente te gustaría, digamos, todas las noches antes de irte a dormir, eh, yo creo que un, un libro de estos, un, un, un lector de libros eh, electrónicos, yo creo que es una buena inversión.
0: Sí, ahí, ahí era 95 años, creo que es, porque digamos, el, The Great Gatsby este año salió como que entró pues, a dominio público y se fue lanzada en, en 1925. Entonces, mi, acá mi teoría basado en eso de Gatsby es que son 95 años. Y una pregunta importante antes, antes de cerrar. Sí. ¿Qué libro que te has leído recientemente recomendarías para leer? A ver, yo siempre recomiendo un libro porque que,
1: que sé que es El Quijote. Básicamente es un libro muy, muy conocido. Mucha gente lo conocemos, claro, porque, eh, porque hemos estudiado en, en literatura. Pero muchos de ellos, muchos de nosotros no, los, no lo hemos leído. Y yo tengo que confesar que en, no lo leí en la escuela. No, no era obligatorio en mi escuela, pero lo leí... Eh, hará, hará unos años y lo leí en, en, en aquel tiempo lo leí en mi iPad, lo bajé del proyecto Gutenberg y me, me pareció una pasada de libro no es como es un libro que tiene como libro otro libro dentro del libro, no tiene como historias dentro del libro y me pareció pues eh, muy bueno la verdad es que recomiendo a todo el mundo que no lo haya leído pues que, que lo lea, es un libro un poco largo pero es muy entretenido
0: yo les recomiendo uno llamado Project Hail Mary, que me lo acabo de leer ahora, y pues si te gusta la ciencia ficción, es un libro muy bueno.
1: Pues me lo, me lo pasas ahí, me lo apuntaré. La verdad es que estoy, estoy abierto a nuevos libros, así es que me lo
0: apunto. Pero bueno, ese fue nuestro resumen de, de lectores de libros electrónicos. Es un mundo en el que yo, yo lo he considerado, yo, yo he mirado, eh, todo el mundo siempre me habla de los, de los Kindle, del Paperwhite, que Oasis, que la experiencia de lectura es muy buena, pero yo no me he podido justificar tener un, un dispositivo separado porque yo, yo la verdad no, no leo tanto y a mí, a mí me gusta más como... es más de como leo cuando tengo esos espacios de 5, 10, 20 minutos y saco el celular o saco, saco el iPad si estoy en un, en un momento más dedicado y leo, pero para alguien que sí... Tiene su rutina de lectura clara. Creo que en uno de, de esos dispositivos es muy bueno porque te da una experiencia casi que de libro, como dijiste vos. Y pues en un formato digital pequeño que le dure la batería, le lo puedes llevar sin carga 30 días o lo que sea. Y no sé, yo siempre lo he considerado, pero no, no lo he podido justificar todavía. Pero bueno, ahí yo,
1: yo di el paso y bueno, a ver, a ver a lo mejor algún día te animas. <risa>
0: Pero bueno, eso fue todo por hoy. Aquí me despido Daniel Dorrosoro, en Twitter en arroba dedorro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero.